0: Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leurs matchs pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dans cet épisode, je pars à la rencontre d'Emilie Loi qui a été numéro 27 WTA. Emilie a également gagné les championnats de France en 17-18 ans. Elle a remporté 19 tournois WTA, dont 16 en double dames et 3 en simple. Au cours de sa carrière, elle a aussi battu deux top 10 et nous racontera ses différentes victoires. Elle nous racontera également les émotions qu'elle a pu vivre à Roland-Garros. Je te laisse place à ma rencontre avec Emilie. Euh, ok, Émilie, bah, let's go. Émilie, je suis ravi de t'avoir sur le podcast The Court, entraîne-toi au tennis avec des pros. Euh, tu as adorablement accepté mon invitation euh, par Jules, mon frère jumeau. Euh, donc, merci pour ça. Euh, avant de te demander de te présenter, Émilie, j'ai une petite question que j'aime bien poser à mes invités. C'est quoi ta plus belle victoire
1: la naissance de mes enfants, je pense que ça, c'est euh, mes, deux, mes deux plus belles victoires. Sinon, si je ramène au niveau euh, sportif euh, la victoire en Fed fait, Cup et ma victoire à Acapulco, mes deux euh, plus belles victoires. Il fallait que j'en retienne qu'une ou je peux en donner plusieurs Ça te va comme réponse ou...
0: En fait, c'est drôle parce que d'habitude, c'est la première fois que j'enlève le mot tennistique parce qu'en fait, euh... J'aime bien aussi qu'on aille un peu sur le sujet à côté du tennis et je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que tu allais me répondre en enlevant le mot tennis, je pensais que tu allais me répondre mes enfants. Donc, j'étais pas trop loin. Euh, ah donc, les deux, les deux réponses me conviennent bien. Euh, je pense qu'on pourra reparler des, des deux sujets aussi, pourquoi pas, quelques minutes aussi sur ta vie de maman. Pour le, les, tes deux plus belles victoires tennistiques, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: bah, les deux plus belles. Euh, c'est vrai qu'à la fois il y a la Fed Cup parce que c'est une victoire collective, c'est une aventure humaine à, à plusieurs. Euh, voilà, c'était un rêve, rêve d'enfant. Après j'ai côtoyé que des, enfin des des championnes comme Amélie Moresmo, euh, marie pierce Nathalie Dechy. Donc euh, voilà avec euh, Guy Forget comme capitaine. Donc euh, c'est un échange collectif alors que toute l'année on est vraiment, enfin on était euh, euh, sur le circuit. Bien évidemment tennis est un sport individuel donc seul. Euh, et après, ma victoire à Acapulco, parce que, euh, parce qu'à Acapulco, c'est un endroit qui est juste magique. C'est euh, sur terre battue, ma surface euh, de prédilection, ma surface que j'adore. Et c'était, voilà, un tournoi WT1, c'était pas le plus bas, euh, bien évidemment, c'était pas le plus haut, mais par rapport à mes, voilà, par rapport à, à mes qualités, par rapport à ce que je pouvais faire, je pense que c'était un, un objectif atteignable, un objectif ambitieux, mais atteignable. Et j'ai réussi à, à le conclure. Donc, euh, donc, euh, donc, ça, c'est juste génial. De gagner déjà une fois, parce que souvent, ce que les gens de vrai ne se rendent pas compte, c'est que tu veux faire une carrière et gagner zéro tournoi. Et ça, c'est mmh. très, très dur. On est un sport de loser, le tennis. Oh, ouais, il y a, et, et même une belle en carrière. Oui.
0: Euh, Émilie, ben, sans, transi euh, sans transition, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: oui, alors donc je m'appelle Émilie Loire, j'ai 41 ans, j'ai été joueuse de tennis professionnelle pendant de nombreuses années, j'ai pris ma retraite, j'avais 30 ans, voilà, Roland-Garros. Pareil, vraiment la volonté d'arrêter sur Terre battue et à Roland-Garros, mon tournoi, mon tournoi préféré. Euh, voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, deux petits garçons, Stanislas et Mathias. Et, euh, et aujourd'hui, après, j'ai fait 7 ans d'Eurosport sport en tant que consultant de tennis. Et maintenant, je bosse à la fédération depuis 2-3 ans, au service communication vidéo, exactement.
0: Ok, bah, je pense qu'on pourra aborder, aborder euh, tous ces points petit à petit. Euh, comment est-ce que tu es arrivée dans le milieu du tennis, toi, Émilie Normande, déjà
1: Je suis arrivée. À... Ouais, Normande, Cherbourg. Et puis, euh, 100% Normande, hein. franchement, si on refait tout mon arbre généalogique. Un truc de, de fou, je pense que je suis euh, voilà, vraiment, enfin, je suis vraiment, vraiment de là-bas, donc euh, pure normande. Euh, J'y suis arrivée via mon papa, en fait, qui joue au foot, avec Yordreville. Et euh, il m'emmenait toujours au foot. Euh, J'aimais bien être avec lui, l'accompagner. Et puis, euh, voilà, il y avait un petit mur à côté de, de l'endroit où il s'entraînait. Et puis, il m'a acheté tout bêtement, par hasard, une balle et une raquette. Et, euh, et voilà, il a vu que j'approchais pas mal et donc il est allé au club et puis il a décidé, voilà, il m'a demandé s'il si voulait m'inscrire ainsi qu'avec ma maman. J'ai dit oui, je suis partie. Puis en fait, j'ai jamais quitté ce sport et j'ai pratiqué que ce sport d'ailleurs en compétition.
0: Et l'âge tu avais quand tu as commencé 5 ans. Ok, et donc tu commences à jouer au tennis, est-ce que euh, ça te plaît Est-ce que euh, tout d'un coup, il y a un prof qui te dit euh, « tu joues super bien, euh, je, vais te mettre dans de... je vais te mettre tout de suite dans la catégorie du dessus euh, ». Comment ça se passe, les premières balles que tu frappes
1: bah, Les premières balles que je frappe, après c'est lointain, je ne m'en souviens pas non plus euh, énormément, mais en tout cas, ce qu'on m'a raconté, ce qu'on m'a dit, et les, le peu de souvenirs que, que j'en ai, c'est que j'ai fait très, très, très peu de mini-tennis, je suis passée très vite à... Euh, dans, les, dans les groupes supérieurs euh, après voilà très rapidement j'ai été détectée par le, le département de la Manche et euh, ensuite voilà après Normandie donc en fait les étapes elles se sont faites euh, petit à petit c'est assez marrant, c'est que c'est un profil avec des parents. J'ai des parents qui ne m'ont jamais poussé. J'ai vraiment des parents supporters qui m'ont toujours, par contre, qui ont pris bien évidemment le temps pour m'accompagner. Parce que quand on est à Cherbourg, quand on est exilé comme ça, assez loin, très vite, il faut faire beaucoup de kilomètres pour faire des tournois. Mm -hmm. Donc voilà un petit peu comment c'est parti. Mais c'est vraiment parti avec, ouais, passion, euh, joie de jouer énormément et pas de, jamais j'ai dit, alors peut-être que ça m'a peut-être freiné dans la progression, mais jamais j'ai voulu être professionnel en disant
0: voilà, je veux être pro, je
1: veux jouer au Langaro, je ne regardais pas du tout le tennis à la télé. Et euh, voilà, j'ai gravi les étapes vraiment petit à petit, step by step, et puis euh, voilà, ça a donné ce que ça a donné.
0: À quel moment justement tu commences à te dire euh, bah, j'ai un bon niveau, on me dit que j'ai un bon niveau, et bah peut-être que justement j'ai envie de, de passer. Pro un jour où j'ai envie d'atteindre le haut niveau au tennis, il y a un moment où tu commences à te le dire quand même ou c'est finalement vraiment tellement step by step que c'est quasi au dernier moment
1: Je me le suis dit en fait, quand je me suis fait envoyer l'INSEP, j'avais 16 ans, donc en, je rentrais en première et euh, j'ai commencé les euh, sports études nationales, j'avais commencé à Blois quand j'avais 13 ans, donc 13 ans je fais Blois après. 15-16, je fais l'INSEP pendant deux ans. À l'issue de cette deuxième année, euh, on me dit « bah non, tu n'es pas assez forte, euh, tu rentres chez toi à la maison wow. ». waouh Et en fait, c'était le plus beau cadeau qu'on qu ait pu me faire, c'est de me renvoyer. Parce que c'est à ce moment où je suis rentrée chez mes parents et j'ai voulu avoir, aller au lycée pour avoir une vie sociale. Et c'est là où je me suis dit « mais attends, mais là je repars, j'ai passé le bac blanc de français au mois de décembre ». Et là, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là Je déteste l'école ». Euh, puis surtout je veux pas faire je veux pas aller à l'école moi ce que je veux c'est jouer au tennis et c'est à cette période où j'ai pris conscience que je voulais être joueuse de tennis là pour le coup professionnelle après je savais pas jusqu'où dans ma tête c'était pas très, pas, pas, hyper clair mais là je me suis dit là j'ai pas du tout envie de faire d'études mais surtout au delà de ça c'est que j'ai très envie de jouer au tennis et donc ça a été l'élément déclencheur quand je suis retournée à Cherbourg au bout de deux, trois 3 mois là je me suis dit allez hop banco là il faut absolument que que je joue au tennis quoi. et c'est ça que j'ai envie de
0: faire à quelle année tu retournes justement Tu passes de INSEP à Cherbourg euh,
1: bah, Du coup, j'avais. Euh... Attends, je suis née en 79. Euh,
0: j'avais. Après le bac, ans, à ton avis 69. Oui, donc juste avant le bac.
1: Avant, avant, avant. Du coup, ah ben bah, non, mais là, ça a été l'élément déclencheur, il ne faut pas trop le dire, mmh. mais c'est vrai qu'à mon époque, très, très peu de joueurs de joueuses avaient le bac. On a presque tous. Il euh, y a quelques exceptions, comme Nathalie Deschy, qui a eu son bac à 16 ans d'ailleurs. Et ben moi, quand j'ai dit je veux jouer au tennis et j'étais en première, euh, <rire> j'ai complètement arrêté. Et là, par contre, j'avais pris quand même par bonne conscience et puis vis-à-vis -vis de mes parents, je m'étais quand même inscrite au CNED. Euh, bah, le CNED, je n'ai pas énormément ouvert. De... Alors, en gros, à l'école, ça se passait bien, mais si je n'étais pas encadrée, très vite, euh, ça pouvait, euh, je pouvais totalement lâcher. Après. Ça ne m'a pas posé de problème dans ma vie, même d'après, parce que de toute façon, euh, voilà euh, effectivement, il faut avoir le bac. Attention, le message que je veux faire passer, c'est avoir je le pas bac. Eu si moi. Je ne suis, suis, suis pas un bon exemple, mais après, on peut avoir une carrière et faire des choses hyper sympas sans bac, donc ça ne m'a jamais, euh, jamais posé de, de problème
0: à ce moment-là donc du coup tu as 15 16 ans euh, alors j'ai vu ouais. que tu avais gagné les championnat de France à 10 à l'année des enfin la catégorie 17 ouais. 18 donc c'est un peu justement ouais. quand tu commençais à parler de déclic et peut-être de motivation là du coup tu étais retourné à Cherbourg et tu as dû venir donc faire le championnat de France à Roland j'imagine déjà à l'époque mmh. et tu ouais. les gagnes ça fait partie un peu justement de ce boost peut-être que est-ce que tu as joué euh, contre des filles qui elles peut-être étaient restées à l'INSEP à ce moment-là
1: Ouais euh n'ai pas le souvenir de ça, mais oui, après, de toute façon, après on passait au CNE, euh, mais j'imagine que oui, oui, j'ai des noms en tête, je n'en rappelle pas les noms, bien évidemment, mais des joueuses qui sont passées au CNE et qui après n'ont pas bien joué. Ça, à la limite, c'est même pas là la. Le souci, c'est que oui, effectivement, tu t'as bien ciblé en fait le moment où ça a été le déclic au niveau des résultats. Ça a été cette victoire au Chupin de France. Et j'ai enchaîné sur le critérium aussi, quelques mois après, donc la même année. Et ça, ça a été un élément hyper important. Et d'ailleurs, ça a lancé le début, ça a été le début de ma carrière professionnelle. Et parenthèse par rapport à ça, c'est que quand je suis rentrée à Cherbourg, j'ai fait un an à Cherbourg. Mais après, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Delay, qui à l'époque était CTR. En Normandie et qui m'a accueilli à Caen et qui m'a entraîné pendant une année. Et je pense que sans cette rencontre avec Frédéric et sans, sans son voilà, sans son aide, il m'a même accueilli chez lui avec sa femme pendant quelques mois le temps que je trouve une chambre de bonne. Euh, du coup, sans cette rencontre et sans cette aide, euh, à la fois euh, voilà dans ma carrière professionnelle et aussi cette euh, cette passion qu'il avait, enfin qu'il a pour l'enseignement et pour le tennis, euh, il est probable aussi que je ne euh, que je n'ai jamais, que je, de ne pas avoir fait euh, carrière. quoi Donc euh, là, je suis infin, infiniment reconnaissante euh, de m'avoir aidé. Donc, euh, cette rencontre avec Frédéric, il m'entraîne pendant un an et ensuite, je suis championne de France, euh, 17-18 écrite, et après, je réintègre, euh, je reviens à Roland-Garros.
0: Ok. À ce moment-là, ta carrière, euh, peut-être si on reprend un peu l'adolescence, euh, 14-15-16 ans, c'est qui ta joueuse ou ton joueur préféré Qui est-ce que tu regardes et que tu admires
1: pas trop, euh, j'ai jamais été trop... Euh, T'aimais pas le tennis. Et, et Pardon
0: T'aimais pas le tennis.
1: Ah si, j'adore ça, je suis une amoureuse du tennis, c'est la passion. Mais moi j'adore pratiquer en fait. Euh, maintenant c'est différent, je n'aime plus euh, pratiquer et j'adore regarder. Mais quand j'étais joueuse, euh, j'adorais pratiquer. C'était euh, ça vraiment mon, euh, mon truc. Maintenant, mais ça c'était pas à l'époque, moi je suis une fan de Raphaël Nadal passionné par Raphaël Nadal pour euh, voilà pour tout, tout le personnage et le jeu et la carrière du euh, du, du bonhomme euh, après à l'époque j'avais pas si j'aimais bien à André Agassi à une, une certaine euh, une certaine période mais après quand j'avais quand j'ai lu son bouquin j'étais un petit peu déçu <rire> de mon choix mais voilà j'ai jamais été fan euh, ou j'ai jamais eu d'idole ou de de repère euh, ou de de personnes voilà que que j'ai totalement kiffé pendant euh, petit ou pendant ma carrière.
0: Ok, alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe après euh, cette victoire au CRIT euh, Est-ce que tu commences déja... avais déjà commencé le circuit WTA à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe ouais. euh... après, ouais, après cette victoire au CRIT
1: J'avais déjà commencé le circuit WTA, euh, ITF surtout, euh, par rapport au tournoi ITF, ce qui équivaut au Challenger chez les garçons. Après, très vite, après, je, me suis avec, donc, je suis revenue au CNE, je me suis entraînée avec Louis de Courteau et Georges Gauven euh, pendant, pendant bien 2 ouais, 3 trois ans, 3 quatre ans. Et là, j'ai fait euh, huitième euh, quand j'avais 19 ans, 19, 20 ans. En 99 je fais huitième à l'Open d'Australie où Amélie fait finale. Et donc énormément. là, je rentre, assez, ouais, je rentre assez tôt. Là, je monte 52, donc je rentre dans les 100 à 20 ans. Et avant, voilà, je suis 200, 150, ça va très, très vite.
0: Ouais, ça va effectivement super vite parce que là, dans, même dans la chronologie où j'avais plein de questions à te poser, le, il me semblait <rire> qu'il y aurait quand même un temps entre, je sais pas, le moment où tu rentres dans les 1000 euh, après ses éditeurs du CRIT et, et le, le fameux cap des 100. Donc là, tu rentres super vite dans les 100. Ouais,
1: il y a eu un temps. Il y a eu un temps de, je dirais, deux, toutes, deux petites années. OK. Voilà, parce qu'on commence le circuit ITF, on a, on a 16, ouais, 16 ans quand même 16-17 ans, en général, ça va quand même assez vite. Euh, sur, sur une progression, on va dire, après, personne n'est pareil, mais sur une progression assez linéaire, c'est vrai que maintenant, ça prend un petit peu plus de temps, c'est plus lent. Mais euh, à l'époque, voilà, c'est comme ça que... Même maintenant, hein, les joueurs et les joueuses euh, mmh. qui jouent bien, euh, c'est quoi C'est un an ou deux sur le circuit secondaire, mmh. si on peut l'appeler comme ça. Et après, ça, ça file vers le, le circuit mondial en ouais. général c'est comme ça il hein. y a peu de gens quand même il y, y en a un hein, qui reste pendant euh, 6-7 ans euh, 6-7 ans 200 il y a un moment donné c'est qu'il y a quand même un truc qui bug quoi.
0: Stéphane Robert un bon exemple de quelqu'un qui est resté ouais. beaucoup de temps euh, sur le second circuit et qui est déclenché très tard chez les Tout filles assez. je trouve que c'est encore Mais plus en impressionnant euh, celle qui grappille euh, assez vite généralement euh, euh, ouais. où je me trompe oui, mais même plus chez les garçons,
1: il y a quelques exemples, ça va quand même assez vite, hein. quand on prend les OG on prend, enfin, mm. il y a plein de noms, là, de jeunes, ça va, ça va très très vite. Et vrai que voilà. Après, il y a toujours des exceptions, moi j'ai un exemple que tu, tu ne connais pas, mais Céline Begbeder, à l'époque, c'est une histoire qui m'a toujours marqué qui est totalement fantastique, qui était secrétaire au BO, et qui o -O. faisait des tournois en France au BO, au Biarritz Olympique, okay. au tennis, et, euh... et elle, elle faisait des tournois français, etc. Elle jouait bien. D'ailleurs, je l'avais jouée en demi ou en finale du Crit. Donc voilà, c'était une joueuse, bonne joueuse française et qui décide quand même de faire des tournois et elle est rentrée dans les 100. Alors elle n'est pas restée Énorme. longtemps, mais c'est une histoire qui est juste exceptionnelle. Et ça, c'est des histoires qui sont, uh, qui sont incroyables.
0: Est-ce que tu te rappelles de ton premier rang-garros
1: Oui. Ouais, je m'en souviens bien, j'avais d'ailleurs, bah tiens, Roland Garros, mon premier, quel âge j'avais Je crois que j'avais 16 ans. J'avais une wildcard, j'étais la plus mal classée. Bah, d'ailleurs, ça me donne un repère, j'étais 550 s'il me semble. Okay. J'étais la plus mal classée, et tirage au sort, et je joue contre Chita Martinez, troisième e mondial sur le cours numéro 2. Énorme <rire> Et là, je me dis, purée, le tirage au sort de fou. Euh, voilà. Et euh, je m'étais plutôt bien démerdée parce que j'avais fait 3 sets et j'avais fait un super match. J'avais fait un super match euh, sur le cours numéro 2 qui, d'ailleurs, était en fait... C'est pour ça que j'aime beaucoup. Maintenant, il n'y a plus. Mais euh, j'ai toujours milité sur le fait qu'il y ait les championnats de France jeunes, adultes, crites à Roland-Garros parce que moi, j'avais cette expérience justement sur le cours numéro 2 mmh. du Critérium du championnat de France. Donc, quand je suis arrivée sur ce cours, j'avais quand même une... Euh, voilà, j'arrivais pas sur un cours étranger, j'avais déjà joué sur, sur ce cours que, que j'aimais énormément. Donc je pense que ça a été un plus aussi pour aborder, euh, aborder ce match qui restera un, un super souvenir. Et petite parenthèse, continue à Martinez, euh, mes victoires euh, sur le, des joueuses du top 10, euh, bah, elle en fait partie deux fois, c'était mon, mon pigeon, j'adorais la jouer. Alors bien évidemment, j'ai battu très peu de top 10, j'ai dû battre... Euh, il euh, y avait chandarubine une fois ouais. j'ai pas le nombre je pense que c'est trois avec euh, je avec crois qu'elle était numéro
0: 8 j'ai vu
1: ouais et euh, et Conchita deux fois j'adorais la jouer c'était fantastique je me sentais hyper forte face à elle t'as tu sais, des joueuses comme ça
0: alors justement en parenthèse un peu tactique pourquoi est-ce que tu pourquoi est-ce que tu aimais jouer cette joueuse qu'est-ce qu'elle a fait donc j'imagine toi peut-être ton jeu de gaucher de gauchère pardon, a fait que ouais. tu as pu la gêner un peu
1: Ouais, mais déjà, j'aimais bien son jeu. Moi, je détestais être agressée. Donc, la balle arrive vite. Donc, elle ne joue pas très vite quand je suis pas. Donc, ça, c'était super bien. Moi, je slice. Elle, elle slice. Euh, donc, en général, quand on slice, on gêne énormément les joueuses qui frappent fort et qui n'arrivent pas à négocier ce genre de, de, de coups. Moi, ça ne me posait aucun problème. Et, euh, et voilà, j'adorais. Moi, je suis petit gabarit. Je suis 1m67, donc je suis vraiment petite. Et euh, physiquement, à chaque fois que je l'ai joué, je me sentais hyper bien. j'ai l'impression une couverture de terrain euh, vraiment euh, incroyable. Et à partir du moment où je pense que la première fois, j'ai fait 3-7, j'étais très, très mal classée, bah, je me suis dit, tiens, c'est vraiment une joueuse que, avec le profil que, que j'aime. Moi, j'étais gauchère. En plus, avec mon coup droit sortant, j'arrivais sur son revers slicé. Ça ne me pose aucun problème. Je pouvais monter à contre-temps. Euh, après, je pouvais faire tous mes, mes décalages coup droit. Enfin, j'adorais, quoi. J'adorais. C'était vraiment le profil de joueuse... Euh, fabuleux, c'était fantastique, parce qu'elle a une carrière qui est, qui est incroyable, qui est bien évidemment pas comparable avec la mienne, et à chaque fois que je la jouais, je ne sais pas pourquoi je me sentais forte, ça ne m'arrivait jamais, mais face à elle, je me sentais, je me sentais gonflée à bloc. c'était
0: fabuleux. Est-ce que tu penses qu'elle, elle avait du coup peut-être peur de te jouer
1: Ouais, je pense qu'elle ouais, devait se dire quand je la joue, ce n'est pas normalement pff, des joueuses comme moi à mon classement, pour elle, je ne dis pas que c'est une formalité, mais voilà, tes favorites, euh, tu, tu gagnes. Et, euh, et oui, je pense que forcément, ça a, dû, ça a dû jouer, parce que je la bats deux fois. J'ai battu à ouais, Non, non, c'est la joueuse. Puis, elle a joué sur terre, c'était fantastique. Hein. Pour moi, c'était...
0: C'est ce genre de match, je trouve, où finalement, les classes... il, y a, il y a certains matchs quand même où le, le classement et le... Bah, le ranking des, des joueurs, d'ailleurs, que ce soit à ce niveau-là ou même, je sais pas, à 15-3-30, il y a des joueurs qu'on ou joueuses qu'on aime bien jouer. Euh, et en fait, peu importe ce qui s'est déjà passé ou les classements ou les résultats des uns et des autres avant, on se sent bien ou des joueurs où on se sent totalement mal et que qu'on sait que bah, c'est chiant d'aller les battre. quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, on ne voit pas en fait, la différence sur un match, mais alors, la différence entre eux, on va dire les champions et les autres, c'est quand même la régularité à ce niveau-là pendant, pendant toute une année et pendant plusieurs années. C'est ce qui fait la différence. Parce qu'après, faire un coup d'éclat sur un match ou deux, ça reste euh, ça, possible. Euh, on l'a vu, on le reverra, ça ne ça, ça, ça pose pas de problème. Mais garder un très, très bon niveau de jeu, avoir cette régularité tout le temps, c'est vraiment la différence entre les meilleurs et, euh, et, et les autres, si je puis dire.
0: Génial, alors pour revenir peut-être à ce premier Roland-Garros et aussi par rapport à tout à l'heure quand tu me parlais de bah, voilà ce, ces émotions que te faisait Roland-Garros qu'est-ce qui se passe peut-être déjà avant le match pour toi est-ce que tu as un, un énorme stress ou peut-être que tu es dans cette espèce de, de zone qui fait que bah, tu es, es tellement excité d'aller jouer que quoi qu'il arrive tu es déjà fier de ce qui va se passer raconte-nous un peu ce premier match à Roland-Garros
1: c'est hyper angoissant Roland Garros. C'est beaucoup plus angoissant enfin en tout cas pour moi que les autres tournois du Grand Chelem, même si un tournoi du Grand Chelem, c'est un tournoi qui est à part. Mais si on prend moi si je prends Roland Garros, c'est un tournoi qui est encore plus à part. On le voit même sur certaines euh, euh, prestations. De Même j'ai toujours fait, ça a été mon meilleur tournoi. J'aurais pu aller en huitième, je ne l'ai pas fait une année. Mais euh, globalement, sur toutes mes années, c'est là où j'ai fait euh, assez souvent troisième tour. Donc, ça m'a plutôt bien réussi. Mais c'est hyper angoissant parce que tu es chez toi, tu as ta famille, euh, mmh. tu as, as envie de bien faire. Quand tu l'autre bout du monde, même si c'est un tournoi du grand Chelem, bien évidemment que c'est les enjeux sont sont, sont colossaux. Après, euh, Roland-Garros, c'est Roland-Garros, tu dors beaucoup, tu dors hyper mal la veille du match, tu te réveilles. Es, moi, j'étais tendue comme un string. Euh, voilà, il y avait tous ces paramètres. Après, très vite, l'objectif, de toute façon, c'est de, de, de quitter, si je puis dire, l'enjeu et... Euh, et se concentrer vraiment sur, euh, voilà, sur, euh, sur son jeu, son propre jeu à soi, sur ses propres qualités pour justement oublier l'enjeu et, et le contexte. Ça, c'est vraiment des, des, des choses qui sont hyper importantes pour pouvoir bien négocier euh, ce tournoi. Mais on le voit sur des joueurs ou des joueuses qui auraient très bien pu faire de meilleurs résultats à Roland-Garros. Bah, ils ont pêché ou elles ont pêché parce que c'était Roland-Garros. Mmh. Donc, c'est un tournoi qui, forcément... Euh, quand on est français, est euh, beaucoup plus voilà, crispant, euh, crispant, angoissant. On le voit même si on prend, on va même euh, en Australie, on prend une, euh, comment elle s'appelle, euh, mince l'australienne que j'adore, euh, Sam Samstozure par exemple, ouais. euh, voilà, qui a été top 10, qui aurait vraiment pu faire des choses sympas en plus avec son genre, euh, l'Australan Open. Tous les ans, elle se faisait démonter en plus par les... Euh, par les journaux, par les journalistes qui sont vraiment assez, assez tranchants par rapport à nous. En France, on est quand même beaucoup plus docile et beaucoup plus light. Et tous les ans, à chaque fois, on rigolait, je me faisais chanrir parce que je trouvais qu'elle jouait vraiment super bien. Et à chaque fois, elle se est aller dans le tapis. Donc jouer à la maison, évoluer à la maison, ça peut être un atout comme ça peut être quelque chose de, de flippant. Hein.
0: Est-ce qu'il y a une année où tu trouves que tu as le mieux joué à Roland-Garros
1: Ça, je ne m'en souviens plus. C'est des années. Euh... J'ai l'impression que sur tous les Roland Garros que j'ai pu faire, j'ai toujours à peu, pas à peu près le même niveau, mais j'ai toujours été... Euh... J'ai jamais eu un niveau de toute façon exceptionnel et un niveau dramatique. Ça a toujours été assez, euh, assez linéaire à, à mon niveau. J'avais un, un niveau de 50, on va dire, de moyenne sur toute ma carrière. Euh... Après, euh, lequel... Non, là où je jouais bien, c'est quand je perds sur Gagliardi pour faire un huitième de finale. Alors Je ne sais, si sais plus quelle année c'était. C'était 2006, 2007, je ne sais plus. Et euh, j'ai plus le souvenir. Là, je loupe un truc, mais euh, à chaque fois, j'en parle. Mais C'est la plus grosse déception de ma carrière. C'est un truc, c'est comme si là, on était l'un en face de l'autre et je t'amène un café et puis tu as juste à prendre le café quoi, pour passer en huitième. Je caricature mmh. un peu le truc et que là, tu me dis, bon bah, non, je ne veux pas de ton café. Non, non. Alors que c'est le café que t'aimes bien, que c'était un peu dommage ça. Et ça au niveau de la gestion des émotions, au niveau de pas mal de choses, j'ai été dramatique, dramatique, et ça m'a coûté le huitième. Après, après voilà, j'ai fait d'autres choses qui ont été sympas et notamment, euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure à Capulco et donc du coup. Euh mais c'est vrai que ça a été mon moment de déception bon maintenant je l'oublie hein, je te rassure
0: <rire> j'imagine que ça t'a été... aidé pour la suite et justement ce Acapulco donc tu vas au bout du tournoi est-ce que tu avais déjà fait d'autres finales avant en tournoi
1: euh, oui j'en avais fait euh... euh... j'en ai fait deux avant, euh, deux... oui. ouais, avant. j'ai fait trois finales j'ai toutes les trois gagnées ok <rire> <rire> je euh... ramène ma crête c'est mon seul truc où j'ai le melon Bien là joué. <rire> <rire> euh,
0: cette victoire à Capulco qui est pour toi tu m'as dit euh, la plus belle comment ça se passe au fil des matchs est-ce que tu sens que tu as une carte à jouer euh, je me, évidemment je ne je connais pas le tableau est-ce que toi quand tu, je sais pas, au, au début du tournoi tu te dis ok j'ai une carte à jouer ou ça va être un gros tournoi euh, il va falloir se battre pour évidemment aller chercher toutes les joueuses en face est-ce que J'imagine que tu prends peut-être les matchs match par match et que bah, tu commences à, à dire qu'il y a une possibilité plus tu avances dans le tableau
1: Ouais, non, toujours match par match. Euh, on regarde le premier tour, après on y va. Tu commences à, à regarder un petit peu ce qui peut se passer en quart, en demi, en finale et tout. Il euh, y a trop de paramètres en plus extérieurs qui peuvent rentrer en jeu. Il fait hyper chaud là-bas, c'est très très humide. C'est pareil, c'est des conditions que j'aimais euh, beaucoup. Mais donc, du coup, tu es quand même. Euh, voilà, avoir quand même pas mal de fatigue, les matchs peuvent être longs, donc euh, il y a aussi tout ce qui est euh, récupération, donc il y a tous ces paramètres, et puis je me souviens par contre de ma finale où je joue Peneta, et, euh, et là en fait je sens que très vite euh, que très vite en fait allez pour moi ce, ce match il est pour moi, il est, il est pour moi, donc euh, donc ça c'est du -ce que tu gagnes, ah, il me semble que c'est 7-5. 6-2, je sais même plus okay. le score. Il y a plein de, plein de moments en fait que je me souviens plus et euh, parce que j'ai beaucoup travaillé sur, avec, j'ai fait beaucoup d'hypnose pour justement gérer ces émotions, enfin gérer les émotions, gérer les moments de tension et de pression. Donc je fais beaucoup d'hypnose justement pour, euh, pour, euh, ben voilà, pour être encore meilleure. Et je me souviens que la finale à Acapulco, j'avais super, j'avais super mal géré parce que j'étais euh, j'étais euh, voilà, confiante bah, quand tu arrives en finale c'est qu'en général tu joues plutôt bien au tennis et je savais que c'était le tournoi qui me tenait à cœur mais très très vite j'ai réussi à me détacher totalement de l'enjeu et ça c'était top et de me concentrer vraiment sur chaque point avec euh, voilà tout ce qui est respiration et compagnie euh, et tous les, les petites astuces qu'il y a avec, euh, avec l'hypnose. Euh, et donc, euh, donc ça, c'était euh, top. Donc, à la fin, même quand j'ai gagné, ça je, le score, euh, juste après, parfois, tu l'oublies complet. Tu dois faire un débrief. Euh, le débrief, parfois, ça peut être assez light parce qu'il y a plein de moments qui te reviennent après, mais donc, euh, tu as complètement occulté pendant le match. ça c'est assez, euh, assez étonnant comme, euh,
0: comme truc. Comment est-ce que tu penses que l'hypnose peut aider les joueurs et joueuses de tennis euh,
1: Déjà, il faut avoir l'envie et penser que ça peut te faire du bien. Déjà, dans un premier temps, c'est de le tester. Tu te tiens, comment ça se passe, comment se passe une séance d'hypnose Déjà, la première chose. Donc, comme toute chose, il ne faut pas forcer les gens à aller faire quelque chose contre leur gré parce que très souvent, à mon avis, ça, ça ne marche pas. Après, pour moi, c'est quelque chose de fantastique. J'en fais encore aujourd'hui pour différentes, pour différentes choses, différents moments de vie que t'as l'impression que tu gères moyennement hop petite séance d'hypnose et puis euh, et puis ça repart. Moi je pense que c'est quelque chose moi je trouve ça fabuleux. Après ce qui m'énerve c'est quand je vois c'est je crois que c'est un peu disparu mais ces espèces de d'émissions débiles là sur la 1 où le mec il te touche et hop tu restes comme ça pendant un quart d'heure, c'est pas ça l'hypnose. Euh, mmh. après euh... Moi, ce que j'aime sur ce, ce côté-là, c'est que c'est pas, tu vas voir, le psy où tu t'allonges sur le, le divan et tu parles pendant des heures et des heures, et puis la, la réponse, il faut que tu la trouves et tout, puis ça prend des années, des mois. Ça, 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 ça moi, moi j'ai jamais fait, mais ça m'aurait, ça m'aurait saoulé. Le, la préparation mentale, etc., je trouve ça hyper long, alors que l'hypnose, euh, euh, oui, ça demande du temps, mais très, très vite, euh, tu, vois, tu vois les bienfaits, euh, les bienfaits de la chose. Et ça, c'est euh, top. Je travaille beaucoup, oui, c'est tout ce qui est respiration, euh, après, de, de te mettre dans un état hypnotique, euh, c'est euh, des trucs qui sont hyper sympas, c'est sain, et je trouve ça euh, ultra efficace. Donc, euh, effectivement, aussi... Euh, les joueurs ou les joueuses, certains, quand, euh, qui ont envie d'essayer, c'est vraiment euh, quelque chose de, de top. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Il y a quelques années, sur Eurosport, j'arrive sur le plateau. Ça faisait déjà deux trois ans que j'étais euh, sur Eurosport. J'aime beaucoup être sur un plateau, ça me, ça me plaît bien. Je n'ai pas de stress particulier, tout ça. Et puis, il y avait des, des télés tout autour du plateau. Et là, je commence l'émission. On faisait une émission d'une heure tous les soirs. Et là, je vois les images qui tournent en permanence. Ça bouge à chaque fois. Et là, je me dis, mais putain, je vais avoir le tournis. Et euh, au bout de cinq minutes, je me dis, mais je vais tomber dans les pommes. Je vais jamais tenir pendant quinze jours. Alors jour. J'avais l'expérience et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce truc Puis je sors, je dis, je fais genre, je vais voir le texte en régie et tout. Je dis, mais attendez, là, pourquoi vous faites tourner les images tout le temps là Ouais, ça va être comme ça. C'est une animation et tout pendant toute la quinzaine. Je me dis, putain, super, l'animation, ça rend peut-être bien à la télé, mais en moi, quelle angoisse et hop, direct, j'appelle là, il faut, faut que je fasse une séance parce que je vais, pendant 15 jours, je vais devenir folle et du coup, après, sur le, le premier jour j'avais mon, mon, mon esprit qui était focalisé sur les images c'était catastrophique et voilà, une petite séance, ça permet de, bah, de trouver l'astuce en fait déjà pour occulter totalement ces images qui passaient en permanence, en plus, j'ai même pas besoin de les regarder et ben, voilà le lendemain soir, la quinzaine s'est super bien passée, j'étais hyper détendue et, euh, et c'est un outil, voilà, c'est quelque chose qui m'a servi à, à
0: avoir
1: un petit moment de frais,
0: C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai pratiqué aussi à plusieurs reprises l'hypnose et je fais, à mon avis, comme toi, partie des gens pour qui euh, ça a été plutôt assez rapide. Et pour autant, euh, d'ailleurs, maintenant j'ai deux, trois amis qui sont hypnothérapeutes et euh, ils me disent qu'évidemment, le problème numéro un pour lequel les gens viennent les voir, c'est euh, arrêter euh, la cigarette. Et, ouais. euh, et je vois beaucoup de personnes qui ont peur que l'hypnose, ça soit effectivement euh, beaucoup de séances. Euh, moi, je sais que j'y suis allé à deux, trois reprises pour des moments où j'avais un peu plus de mal à dormir. Et clairement, les, mmh. les routines qu'on me donnait ou les, les, les méthodologies ouais. qu'on appliquait m'ont aidé en une séance, quoi, à chaque fois. Ouais. Et, euh, et effectivement je trouve que le concret et le côté pratique qu'on apporte avec des exercices que ce soit de visualisation, d'affirmation euh, même d'ancrage de, c'est des trucs qui sont hyper pratiques et que mmh. tu peux réutiliser et je suis aussi convaincu que pour un sport comme le tennis où bah clairement euh, euh, si tu as envie de mieux servir par exemple euh, si tu as peur de faire des doubles fautes eh bien, euh, euh, pratiquer ce que tu peux faire en hypnose et te visualiser en train de faire un bon service pourquoi pas claquer un ace euh, te donner des affirmations positives avant de servir, bah, ça va clairement euh, t'aider euh, à être un meilleur joueur.
1: Ah, mais ça, j'en suis, tu l'as très très bien résumé, mais tu vois, tu l'as fait une ou deux, tu l'as fait récemment ou pas Parce que après, tu verras plus tard, après moi c'est comme ça que j'ai fait, parfois je vais pas pendant six mois, puis j'y vais une fois, ouais. c'est que dès qu'il y a un truc, euh, un petit truc, je sais pas, euh, un stress ou quelque chose, allez, bing
0: ben, euh, drôle sur des trucs, ça, je... mais en
1: plus, ça aide vachement.
0: Ouais. Je, as, tu as croisé mon frère, je crois, récemment. Je ne sais pas si tu as vu, il a ouais. un trou ici, un trou de barbe. Si. Et ouais, bien, ouais. Euh, moi, il y a encore un an, j'ai eu un trou énorme ici. Et mais j'ai tout tenté, mais vraiment tout. Euh, médecine chinoise, euh, pff, dermato, dans tous les sens et tout. Et j'ai fini par aller voir mon pote Mathieu, qui est hypnothérapeute, que je remercie d'ailleurs. Et lui, il était vraiment en mode « mec, je ne te promets rien sur ce truc parce que je, je ne sais pas quoi faire. Par contre, on peut essayer. » Et clairement, j'y je, je, repense maintenant. n'ai pas de certitude que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné, mais quoi qu'il en soit, euh, ma barbe est revenue. Donc, euh, donc merci Mathieu. <rire> non mais c'est ouais. incroyable.
1: Non, non, mais en fait les gens qui nous écoutent, ils vont se dire mais ils sont complètement tarés, mais c'est fantastique. Le cerveau On est en deux, conscient et, et l'inconscient. Et ça c'est euh, c'est génial. Et euh, moi depuis j'ai découvert ça. J'ai découvert ça tôt. J'avais 22, 23 ans. Et en plus, j'y suis allée pour un truc complètement débile. Euh, et du coup, j'ai accroché avec le, le gars. J'y suis allée parce que, euh, alors au début, euh, c'était très à la mode pour arrêter de fumer. Moi, j'ai toujours fumé, mais de façon très, très, euh, okay. très, très peu. Et donc, euh, je me retrouve chez le gars. Et puis chez euh, l'hypnotiseur. Et puis, il me dit, pourquoi vous venez me voir J'ai dit franchement, là, je ne sais pas. Parce que tout le monde me parle du truc d'arrêter de fumer. Mais enfin bon, moi, effectivement, c'est mieux de ne pas fumer. Mais moi, c'est vraiment la cigarette plaisir. Et je lui dis, par contre, il y a un truc, moi, je suis joueuse de tennis qui me, qui me stresse, enfin, qui m'énerve à un point, c'est que quand j'adore je, 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 le panier. Et dès que je faisais panier, panier à 100 balles, si je loupais la dernière, j'avais fait une, sub, un super, une super série. Il fallait que je recommence. Parce que pour moi, la dernière balle, c'est la plus importante. Même à l'entraînement, si tu loupes la dernière, bah, tu loupes ton c'est peut-être une balle de match ou c'est la fin non c'est moi et donc la, ma première séance ça a été là-dessus c'était fantastique donc, tu vois le, le détail par un pan au truc et le lâcher prise moi impossible et maintenant j'arrive à le faire plus mais le lâcher prise c'est hyper dur et ça c'est un truc on l'a travaillé pendant pendant beaucoup de, beaucoup de séances donc voilà donc pour ceux qui veulent aller tester l'hypnose franchement c'était fantastique
0: Recommandé par Émilie et Arthur. Émilie, quelques, ouais. quelques mots à propos de ton après-carrière de joueuse de tennis. Euh, je me demandais, euh, quand tu es sur les derniers moments de ta carrière de joueuse, qu'est-ce que tu imagines pour la suite, après toi, euh, comme reconversion euh,
1: Sur mes moments, euh, j'imaginais… Euh, moi, j'ai toujours bien aimé les médias, j'ai toujours bien aimé les journalistes. Euh, ça c'est toujours quelque chose que que j'ai trouvé sympa parce qu'en plus les journalistes après c'est déjà tu fais un premier débrief une première analyse de ton match donc euh, ça j'ai toujours trouvé ça intéressant et puis euh, ben, je, je faisais euh, donc je, un jour je vais sur le plateau de l'équipe euh, l'équipe TV à l'époque et puis je rencontre Benoît Mélin qui me dit, bah, tiens, un jour, euh, je ne sais pas, 3-4 ans, je ne sais pas, j'avais 26-27 ans, il me dit, un jour, quand tu arrêteras, on travaillera ensemble. Okay. Et euh, je lui dis, bon, bah, écoute, ok, parfait. Mais bon, tu sais, entre ce que les gens te disent, à un moment donné, après ce qui se passe, euh, parfois, il y a, y a quand même un, un, un gros décalage. Effectivement, je, je perds donc, le dimanche, c'est à l'époque où le tournoi commençait le dimanche. Je perds le dimanche et le lundi matin, j'arrive pour récupérer mon prize money et je tombe sur Benoît, qui me dit, tu te souviens ce que je t'ai dit à 4 ans Je lui dis, je me souviens très très bien. Il me dit, bah, écoute, tu vois le, le responsable d'RTL, l'équipe, tout à l'heure et tout, parce qu'on va faire une émission qui va s'appeler carrément tennis tous les jeudis matin RTL. Et j'aimerais bien que tu participes. Et donc, c'est parti comme ça. Et puis après, j'ai fait Eurosport euh, la même année parce que j'ai ma copine, euh, Sarah Pitkovski, qui montait sa boîte, euh, qui avait un petit peu moins de temps. J'ai commencé à la remplacer, etc. Et puis, elle a arrêté. Et puis, j'ai pris sa place et j'y suis restée pendant huit ans. Donc, euh, donc voilà comment euh, c'est comment parti puis parallèlement à ça euh, très vite j'ai fait une école de journalisme une année euh, euh, mon fils est né en 2011 euh, 2011 le soir j'étais enceinte j'étais enceinte et j'allais à l'école et j'étais avec des jeunes de 21 ans c'était assez marrant quand même. il y avait une espèce de décalage et ça j'ai passé une super année Ils voilà, savaient que tu avais, ouais, ouais, avais été joueuse de tennis ouais ouais il savait que j'avais été joueuse de tennis j'ai passé mon BE d'ailleurs, euh, juste après avoir arrêté dans la foulée. Okay. Donc voilà un petit peu comment s'est passée ma reconversion. Et puis Eurosport, ça a été vraiment huit ans fantastique. Fantastique, parce que déjà, je voyageais aussi, j'allais sur les tournois du Grand Chelem. Mmh. Donc ça, c'était euh, vraiment top, parce que du coup, tu vas sur les tournois du Grand Chelem, tu vas sur ce qui se fait de mieux. Euh, j'allais à l'US et à l'Open d'Australie, à Melbourne. Donc, euh, donc ça, c'était juste fantastique. Et puis Eurosport, c'est une super école. Euh, c'est une super école à, à tout point de vue. Et, euh, et voilà, j'ai passé huit ans extraordinaires avec eux. Et maintenant, je suis à la FED depuis, ben, j'ai enchaîné sur la FED, euh, je sais pas, ça fait 2 ans, 2-3 ans.
0: Alors, comment est-ce que tu es arrivé à la FED justement Et euh, alors, après, j'ai deux questions aussi pour arriver sur les podcasts que tu gères aujourd'hui. Euh, tu gères aussi ouais. un podcast pour la FED. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation avec la FED et de ce que tu fais aujourd'hui?
1: Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est que le podcast, il est. Je ne le gère pas avec la FEDE, le podcast il est personnel. C'est mon hobby, euh, mon hobby, euh, hobby perso. Euh,
0: alors attends, euh, tu, tu parles de. Tu parles de, duquel Alors j'en ai deux en tête. Moi j'ai celui où tu fais l'appel d'Émilie.
1: Ah oui, non ça c'est. Ah oui, tu l'appelles le podcast. Ça Ah oui, tu as raison. quelque chose que. Ah d'accord. Non non, l'appel d'Émilie effectivement dans, ça fait partie de, de de mes missions à la fédération et d'ailleurs j'aimerais que ce soit. Euh, idéalement quelque chose de récurrent et qui revienne vraiment tout le temps que c'est quelque chose qu'on a testé en fait pendant le confinement et euh, quelque chose que, que j'aime beaucoup euh, parce que j'aime bien poser des questions aux gens je trouve ça intéressant et, et en fait de les découvrir et euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'aimerais qu'il qu perdure et que ça devienne un rendez-vous récurrent toute l'année et à côté de ça fait mon, je fais mon podcast qui s'appelle les gens c'est passionnant oui. et donc euh, du coup en fait ce que j'ai dit c'est que je, par contre je ne prends pas de joueur de tennis je fais que du monde euh, du monde extérieur voilà pour pas, qu y ait de... pour pas que ce soit confusant et, et voilà et ça c'est vraiment mon, mon hobby euh, que je fais euh, que je fais euh, parallèlement à, à la fédération
0: qu'est-ce que tu recherches avec ce podcast
1: bah, en fait ce que je recherche c'est découvrir les gens et euh, et, euh, et, et voir les parcours en fait pourquoi ils ont fait ce parcours euh, pourquoi ils ont fait ce parcours Et quelque part, euh, j'apprends énormément. Euh... Moi, je trouve qu'on apprend énormément des gens. Parfois, on est dans des périodes où on se fait un peu chier. J'avance. Enfin, c'est pas que j'avance pas des masses, mais euh... Euh... Le... je trouve que les gens, parfois, ouais, nous aident pas ou être pas euh, au contact, etc. Là, c'est. J'ai fait, par exemple, je vais sortir. Là, je, Faut que je le monte demain, euh, mais je vais sortir. En tout j'ai fait euh... mince ancienne escrimeuse Astrid Guyard et c'était fantastique avec Astrid, parce qu'Astrid, elle est ingénieure. Donc, euh, ça m'a permis de lui parler du double projet. Elle a son frère qui a été champion olympique. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, elle, elle veut faire une dernière année euh, alors qu'elle a eu des problèmes au niveau de, de l'épaule. Mais euh, une fille extrêmement brillante. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, euh, bah, déjà, un comment elle est, euh, quelle est sa, sa personne et comment elle a fait pour faire ce double projet tout en étant une sportive de très, très haut niveau. J'ai fait un autre mère par exemple. J'ai adoré aussi parce que moi, ça m'intrigue toujours. Les mecs, qui font des one-man shows et tout. Tu te dis, tu as du monde et tout. Et à un moment donné, tu vas bugger. <rire> et, euh... et en fait, j'ai adoré parce qu'il m'a dit qu'il était extrêmement timide. Et en fait, pour vaincre sa timidité quand il était petit, il s'est dit, bah, tiens, je vais monter sur scène. Donc, euh, voilà, il y a toutes ces choses qui sont... Et puis, et puis voilà, quand il raconte qu'il y a moult personnes qui ont plus de talent que lui... Enfin, euh, il y a tout ça que, que j'aime euh, découvrir, comment il écrit. Euh, voilà, en fait, c'est la découverte de l'autre, moi, qui me, qui me passionne. Et puis, parfois, je, je pioche quelques petites choses qui sont sympas. Et puis, je me dis, bah, tiens, ça va être... Euh... Je ne dis pas pour m'en servir, parce que chaque parcours est différent. Mais en tout cas, ça me... Voilà, parfois je fais certaines, certaines choses qu'ils qu ont pu faire, ou même quand je, je vois d'autres personnes et qu'on échange, voilà, sur des petits conseils amicaux, etc. Le fait d'avoir eu toutes ces expériences racontées et parfois pour certaines vécues de ma part, je me dis voilà, ça, ça me met un petit bagage assez sympa. Je suis contente.
0: <rire> Comment est-ce que tu trouves tes invités?
1: Je les trouve, alors là, par pur, il faudrait que je, l'idée, faudrait que je m'y mette un peu plus, si je prends pas le temps, il faudrait que j'en fasse au moins, il faut, le top, c'est d'en faire un par semaine, déjà que je m'y fasse, j'en fais un par mois, là. Mais il faudrait que j'y fasse, il faudrait que je fasse, disons, step by step, on va dire deux par mois. Je les trouve totalement par hasard, après, je demande à des gens. Euh... et là, je voudrais vraiment me, et ce que j'aime aussi, c'est, faire des sports. J'ai fait Quentin Urban, qui a été champion, champion du monde de kayak et euh, euh, faire en fait des gens euh, pas connus euh, qui font des sports, qui sont euh, pas connus et qui ont des carrières et qui, qui voilà, ils sont obligés d de mettre des sacrifices pour y arriver et, euh, et en fait ces gens-là comme c'est des sports où il n'y a pas beaucoup d'argent, où c'est pas visible à la télé, ben en fait ils galèrent comme des malades. Et euh, alors qu'ils font des, des trucs incroyables. Donc ça, je voudrais vraiment creuser le truc du, des sports, entre guillemets, pas, pas médiatiques. Mais là, on découvre des, des personnalités, des, des gens hyper sérieux, hyper pro, des, des avions physiques. Euh, voilà. Et ça, ça m'intéresse.
0: Émilie, merci beaucoup pour ton partage. J'ai deux dernières petites questions à poser. La première, c'est où est-ce que les gens peuvent, retrouver, peuvent te retrouver euh, en ligne, donc peut-être tu peux nous donner déjà le, 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 le nom de ton podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver ouais. pour suivre tes infos, business et, et peut-être quelques dernières actes du tennis
1: alors euh, bah, ça s'appelle vous, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes hein, euh, ça s'appelle les gens c'est passionnant pourquoi les gens c'est pas, passionnant c'est très très long ça, je... <rire> ça c'est clair au début j'avais appelé mixte mais évidemment j'avais rien déposé et puis là j'avais à peine déposé le truc que là le <rire> Propriétaire de zone mixte, d'une autre zone mixte, qui vendait, je ne sais plus, des trucs de, de sport. Je ne sais plus ce que c'était. Il m'a appelé, il m'a dit "Non, là, je crois que ça va pas être possible." Ok, ok, vous inquiétez mm -hmm. pas, j'enlève tout de suite. Je me suis dit "Voilà, les gens, c'est passionnant." Vous allez pouvoir trouver les gens, c'est passionnant. Je tapez les temps. gens, c'est passionnant. Les gens, c'est passionnant. Euh, voilà, sur euh, sur Google, un podcast. Vous allez tomber sur les différentes plateformes, Deezer, euh, euh, tout, Apple Podcast, euh, un peu partout. Euh, voilà.
0: Je le mettrai en lien de description de l'épisode. Et j'ai une dernière question ouais, pour toi. Si tu, devais, si tu devais recommander euh, quelqu'un, un ou une joueuse de tennis, pour passer sur le podcast The courte Entraîne-toi au tennis avec des pros.
1: Euh... Bah, ma copine Pauline, Pauline Parmentier, qui est une fille super et qui est une fille très... Euh... Euh, voilà, qui est joyeuse, qui est, euh, qui va pas tarder à arrêter d'ailleurs, qui va faire son dernier Roland Garros. J'espère qu'on va pouvoir euh, enfin, qu'elle va faire quelque chose de sympa et qu'on va pouvoir la voir longtemps. Euh, voilà, Pauline, c'est une fille, euh, c'est une fille chouette euh, à
0: découvrir. Voilà, génial. Merci beaucoup, Emilie. J'étais ravie de ta rencontre. Merci à toi. À Mais bientôt. Un
1: plaisir, plaisir partagé. Ciao, Merci à, à toi.
0: Bye bye. Ciao. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. A bientôt